0: Vamos a orar para escudriñar la palabra de nuestro Dios, amado Padre bendecimos tu santo nombre, Señor queremos ser como ese ejército grande que salió de un montón de huesos secos, queremos ser vivificados por tu espíritu, queremos ser transformados en ti y ser libres verdaderamente por ti Señor, habla por favor a nuestro corazón que tú vivifiques esta palabra Señor que no sea esfuerzo nuestro sino realmente tu santo espíritu hablándonos y mostrándonos tu gloria y todo para gloria de tu precioso nombre en el nombre de Jesús, amén vamos al evangelio según Lucas capítulo 11 a partir del versículo 14 Lucas 11 14 dice estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo habló y la gente se maravilló. Ahí está el Señor Jesús ejerciendo su ministerio, y podemos, podemos resumir lo que el Señor Jesús hacía, eh, principalmente en cuatro cosas, Jesús predicaba la palabra, Jesús enseñaba sobre el reino de Dios, Jesús liberaba a los demonios, y Jesús sanaba a los enfermos. Eso es lo que el Señor Jesús hizo durante tres años y medio. Y aquí en este versículo nos dice que Jesús estaba echando fuera un demonio. Cuando nos dice que estaba echando fuera un demonio, tal vez fue un, un, un proceso, no sabemos cuánto tiempo duró esa liberación, pero Jesús estaba echando fuera un demonio. En un pasaje paralelo, en otra de, las, de los evangelios, dice que estaba echando un demonio que era mudo y sordo. Es decir, este demonio hacía a la persona que lo tenía una persona muda y sorda y cuando tú piensas en una persona muda y sorda puedes pensar en una persona que tiene mucha dificultad para relacionarse con los demás, imagínate una persona que no escucha y una persona que no puede hablar, básicamente su relación con los demás se ve sumamente deteriorada, así estaba este hombre y en nuestros tiempos posmodernistas podemos decir, pues que lo lleven con el oftalmólogo o con el otorrino laringólogo, con el oftalmólogo no, ¿verdad?, porque es de los lentes, pero tal vez sí con un médico, con un especialista, llévenlo ahí para que sea sano, pero su problema no era un problema físico solamente, era un problema espiritual. Israel estaba en una condición espiritual miserable, cuando tú lees los evangelios, cuando tú lees lo, todo lo que Jesús hacía, podemos ver que Israel estaba metido en un hoyo espiritual. Había mucha gente endemoniada, había muchos que se habían desviado, la palabra de Dios la tenían en el olvido, etcétera. Entonces, Jesús viene a traer un avivamiento, Jesús viene a traer un nuevo tiempo en medio del pueblo de Israel y en este momento está echando fuera un demonio. Ahora dice que, que aconteció que cuando el demonio salió, el mudo habló y la gente se maravilló. Jesús había ya eh, leído aquel, y vamos a ver más adelante, aquella parte del libro de Isaías en donde dice que él viene a sanar a los quebrantados de corazón y a libertar a, a los cautivos. Así que Jesús estaba cumpliendo todo lo que se había dicho de él, estaba liberando un hombre, echando fuera un demonio, el, el hombre eh, habló, escuchó y la gente estaba maravillada. Versículo 15, pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, otros para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú hecho yo fuera los demonios. Entonces Jesús nos está mostrando aquí en estos versículos que hay un enemigo de la humanidad un enemigo que no vemos, pero que sí vemos los efectos de lo que hace y se llama Satanás. El diablo y sus huestes están bien organizados, bien unidos en contra de la humanidad, en contra de los propósitos de Dios con la humanidad. Y Jesús está diciendo, ustedes dicen que yo por el, el mismo Belcebú echo fuera a los demonios, pero Jesús dice una cosa, les digo, un reino dividido no permanece contra sí. Y Satanás no está dividido contra sí. No está dividido, no, está, eh, no es que entre ellos estén peleando, no. Jesús está mostrando que viene una nueva etapa en la historia de la humanidad. En donde un hombre o una mujer pueden ser verdaderamente libres en su interior. Pueden resolver verdaderamente sus problemas externos. Hablando de una liberación y de una libertad en el interior. Entonces Jesús está explicando que no es por los demonios que él echa fuera a los demonios. Versículo 19. Pero Pues si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios... Ha llegado a vosotros, una señal de que el reino de Dios ha llegado a tu vida es la libertad espiritual, es la libertad de toda actividad demoníaca, de toda actividad satánica en tu vida, es la, es la evidencia de que el reino de Dios ha llegado a ti cuando las tinieblas salen, cuando eres completamente libre, cuando tu vida es completamente transformada, cuando tu interior es completamente liberado. Jesús dice que si por el dedo de Dios y efectivamente así fue, Él estaba echando fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas y Jesús nos está mostrando una nueva oportunidad de vida, una nueva opción de vida, un nuevo estilo de vida en donde podemos verdaderamente ser libres de toda opresión satánica, de toda influencia del maligno, de toda herida en el corazón. Jesús está abriendo la, las puertas aquí a una nueva etapa en la historia de la humanidad. Jesús no solamente viene a traer salvación, que qué bueno y, y gracias a Dios tenemos salvación, pero también viene a traer libertad, viene a traer sanidad, viene a traer restauración, porque si no somos restaurados, si no somos sanados en nuestro corazón, corremos el riesgo de perder nuestra, nuestra fe, y nuestra salvación está basada en nuestra fe, así que una persona que está cautiva en su corazón finalmente tiene una incapacidad, así como ese hombre sordo y mudo, tiene una incapacidad de relacionarse con los demás y incluyendo la incapacidad de relacionarse con Dios, entonces tiene que haber una libertad en el interior, tiene que haber una restauración en el interior, tiene que haber una libertad de toda esta actividad demoníaca que hay en la, en la vida de, de la gente, en nuestra propia vida, eh, existió o puede todavía existir en nuestra vida. Eh, versículo 21, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama entonces Jesús nos dice miren el enemigo ha estado armado como hombre fuerte guardando su palacio el enemigo ha destrozado a la humanidad el diablo estaba en ese momento en la historia del pueblo de Israel estaba dominándolos completamente y tal vez sea la, la historia de nuestra vida, el diablo entró en nuestra vida, la pregunta es cómo logró entrar y la respuesta la, la sabemos tú y yo, muchas veces a través de heridas desde la niñez, muchas veces a través de prácticas ocultistas, a través del rencor que se nos va formando en el interior, a través del pecado que le damos, le damos entrada en nuestras vidas, a través del odio que vamos acumulando, de la amargura, etc. El enemigo entra a nuestras vidas y se arma como un hombre fuerte y posee nuestras vidas, ¿verdad? Y dice, a ver quién logra sacarme de aquí. Y tú puedes pensar en tu propia vida y en la vida de la gente que te rodea y, y darte cuenta que verdaderamente el diablo ejerce una gran potestad sobre la humanidad, un gran poder, está como hombre armado, está confiado diciendo a ver quién me saca de aquí, es un imperio eh, no solamente en lo general sino en lo particular uno por uno, persona por persona destruyendo su corazón, destruyendo su vida y causando cautividad Causando amargura, causando temores, causando inseguridad, una incapacidad de relacionarse con Dios, conmigo mismo y con los demás. Entonces ahí está el hombre fuerte, confiado, guardando su palacio, guardando un hombre, una mujer, destruyéndole su vida, yendo de, de mal en peor incapaz de superar sus problemas. Ahí está el hombre fuerte, armado, muy confiado. Pero entonces dice Jesús, viene otro más fuerte que él y le vence, y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Quién es ese más fuerte que viene y le vence? Es Jesús. Jesús está explicando lo que acabamos de leer. Jesús está explicando que Él viene a sacar al hombre fuerte de nuestras vidas, viene a sacar al enemigo que estaba confiado, que nos había destruido la vida, que estaba ahí muy confiado guardando, poseyendo, robando, tomando un lugar que no le corresponde, pero que ahí lo habíamos permitido. Y que no sabíamos cómo sacarlo de nuestra vida. Pero Jesús dice que Él viene, Él le vence, le quita todas sus armas y reparte el botín. ¿Entre quién reparte el botín? Entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vienen, nos, nos llenan, poseen nuestra vida. Y Jesús dice, el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge desparrama. O sea, hay gente que dice, ni de Dios ni del diablo. No, no se puede... O eres con Dios o estás con el enemigo. Si no has recibido una libertad en el interior, sigue habiendo una influencia del enemigo en tu vida. Y Jesús quiere completamente liberarte. ¿Cómo es la vida de una persona mientras hay cautividad de un demonio? Pues es una persona que va amargándose, una persona que sus problemas no disminuyen, al contrario, van acrecentándose. Una persona que va viviendo en inseguridad, Incapaz de relacionarse con los demás, incapaz de relacionarse con Dios, criticando siempre a todo mundo, aislándose de los demás, teniendo miedo de que lo descubran como verdaderamente es, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo sacar al demonio de nuestras vidas cuando Cristo viene y lo vence y lo echa fuera? Y eso implica una voluntad tuya y mía permitirle a Jesús entrar a nuestras vidas, hacer una obra y transformarnos verdaderamente. Lucas 11, 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces Jesús nos está explicando el antes, el durante y el después. ¿Cómo es la vida del hombre antes de que Cristo venga? El enemigo está como, como hombre fuerte, armado, confiado, guardando su palacio. Pero entonces viene Cristo... Que es más fuerte que el diablo y dice la palabra de, de Dios, dice Jesús que, que Dios con su dedo lo echa fuera, o sea imagínate Dios es muchísimo más poderoso que el, el adversario, con el dedo de Dios Jesús echa fuera al diablo, entonces la persona queda eh, eh, libre como ese hombre que estaba mudo y sordo, quedó, podía hablar, podía escuchar, podía ya comunicarse con los demás, pero dice Jesús tengan cuidado porque el demonio sale, anda por lugares secos buscando reposo y no encuentra dónde estar. Yo no sé por qué, pero el diablo le gusta habitar en la gente. Bueno, sí sé por qué, para destruirla. Entonces, anda buscando dónde reposar y no encuentra, dice el Señor. Y entonces regresa a su casa antigua. Dice, bueno, regresaré a la persona en donde yo vivía. Y entonces si la encuentra vacía, va e invita a sus amigos, demonios, perversos también, y vienen y entran y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que el primero. Entonces Jesús nos está diciendo, tengan cuidado, retengan su libertad, retengan esa libertad que Cristo nos ha dado, retengamos esa libertad. ¿Cómo? Bueno, que cuando regrese el demonio y quiera volver a entrar en nuestra vida, se tope con pared porque encuentra que el Espíritu Santo ya está en nosotros y que somos llenos del Espíritu Santo y que no le vamos a permitir al diablo volver a dominar nuestra vida. Nos habla de un estado espiritual de libertad constante, de libertad creciente, no de una sola experiencia en un momento, Sí puede haber una experiencia que marca tu vida en un antes y un después, pero tiene que haber una permanencia en el Señor, un crecimiento del Señor en donde aunque el diablo regresa y trata de volver a tu vida, no puede hacerlo porque el Espíritu Santo está en ti, porque tú estás llena o lleno del Espíritu Santo y lo echas fuera. Ahí es un punto en donde muchos descuidan su vida espiritual y vuelven a regresar a lo mismo de antes y el diablo vuelve a regresar a sus vidas y vuelve a destrozar. Pero no podemos caer en eso, tenemos que buscar una libertad permanente, una libertad creciente. Primera Tesalonicenses 5.23 Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo entonces somos espíritu, alma y cuerpo algunos cometen el error de pensar que solamente somos cuerpo no somos cuerpo solamente el cuerpo es lo que se ve pero este cuerpo no se rige independientemente tenemos espíritu y alma que son los que gobiernan nuestro cuerpo Digamos que nuestro cuerpo es solamente la parte que se, que se nota pero hay algo dentro de nosotros que es espíritu y alma, el hombre es un ser espiritual, cometemos el error de pensar solamente en nuestro cuerpo pero el hombre es un ser espiritual y el enemigo también y en ese, en ese espacio en donde se traslapa el espíritu nuestro y el demonio también siendo un ser espiritual, es donde viene y nos causa problemas a nivel del alma. A nivel del alma, el alma es el lugar en donde residen nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestro intelecto y muchas veces ahí en, en esa alma es en donde están los problemas del hombre y esos problemas se reflejan en la forma en la que vivimos en la forma en la que reaccionamos, en la forma en la que pensamos y muchas veces hay problemas de salud incluso en el cuerpo porque hay problemas en el alma, si el enemigo causa problemas en las emociones de una persona llegará a dominar su vida y es ahí en donde el diablo quiere actuar, es ahí en donde el enemigo encuentra un lugar para vivir en una persona, cuando logra lastimar las emociones cuando logra marcar a una persona en su alma, tenemos que estar conscientes de eso, todos venimos de experiencias que nos quisieron marcar, el diablo quiere marcar principalmente a los, a los inocentes, a los niños y muchas veces en esa edad es cuando el diablo viene a marcar nuestra vida y quiere desviarnos para el resto de nuestra vida, para siempre, Así que los más grandes problemas del hombre están en el espíritu y en el alma, no necesariamente en el cuerpo, sino en el espíritu y en el alma. Y es ahí en donde necesitamos que Dios opere, es ahí en donde necesitamos que el Espíritu Santo traiga liberación, traiga libertad, traiga restauración, traiga una nueva forma de vivir. Por eso no se limita la situación de buscar a Dios a una cuestión física, pero tiene que haber una libertad espiritual, una libertad en el interior. Jesús nos habló de ser verdaderamente libres, verdaderamente libres. Y los judíos le decían, pues ¿cómo dices que nos vas a ser libres si somos libres? Aún estando ellos bajo el yugo de Roma, decían que eran libres, pero Jesús estaba hablando de una libertad interior, de una libertad del alma, de una libertad del espíritu. La vida puede ser dos cosas para ti. La experiencia más miserable o la experiencia más enriquecedora. Tú decides la forma de vida que, que quieres vivir. Y puedes decidir, ¿por qué? Porque Cristo ya te da la opción para ser libre, para ser transformada o para ser transformado. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 17. Dice el Señor, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, Estaban espantados los religiosos, diciendo, pero Jesús y tus discípulos, ¿por qué comen sin lavarse las manos, sin seguir el ritual de lavarse las manos? Verdad? Para ellos el reino de Dios no era más que una serie de ritos y reglas, una religión legalista, pero sin un cambio en el corazón. Y Jesús les dice, miren, lo que verdaderamente importa no es lo que entra en el hombre sino lo que sale de la boca del hombre porque eso que sale de la boca del hombre sale del corazón Está mostrando, está evidenciando los problemas que hay Porque los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias No son una cuestión simplemente de conducta Es algo que viene del corazón, es algo que viene de más profundo de la persona Y entonces Jesús nos dice, ahí es donde hay que arreglar el problema En el corazón, en el corazón por eso en, a nivel espíritu el día que yo acepto a Cristo en mi corazón soy salvo a nivel espiritual, lo he lo he recibido, pero tiene que seguir un paso que es la restauración del alma, la sanidad del alma, para que yo no vuelva a regresar a lo mismo. Por eso Jesús dijo, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil y esa carne es dominada por un alma que quiere regresar a lo mismo, a las fornicaciones, a los homicidios, a los hurtos, a las blasfemias, a todo esto. Pero a nivel del corazón, cuando Cristo me va haciendo libre, cuando Cristo me va salvando, va arreglando esos problemas e impidiendo que yo regrese a lo que contamina verdaderamente mi vida. Así que a nivel del corazón, en, en un corazón herido es donde el enemigo mora algunos le llaman el asidero del diablo, en, una, en un alma lastimada, allí puede él morar, allí puede estar, verdad es como cuando tienes un cochinero en tu casa, en un lugar y tienes mucho polvo, mucha basura, mucha tierra, pues ahí que qué, qué es lo que va a pasar, que van a vivir cucarachas, ratones, este arañas, etcétera Pero en el momento en el que tú limpias todo eso, ya no hay forma, de que esos animales vuelvan a ese lugar. Y en el momento en el que Cristo lava tu corazón, limpia tu alma, va sanando de tus heridas, el diablo ya no tiene dónde vivir, ya no tiene de dónde agarrarse, ya no tiene dónde anclarse en tu vida. Por eso es indispensable una restauración, una transformación de tu vida, de tu alma, y que te ocupes con el Espíritu de Dios en una sanidad. De tu alma, una sanidad de tu corazón Salmo 110 Versículo 1 Jehová dijo a mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Jehová enviará Desde Sion la vara de tu poder Domina en medio de tus enemigos Domina en medio de tus enemigos Y esa fue la orden ¿verdad? Aunque este Salmo está dirigido a nuestro Señor Jesús y dice ahí domina en medio de tus enemigos es una orden también para la iglesia domina en medio de tus enemigos cuando Dios envió al pueblo de Israel a conquistar toda la tierra de Canaán está hablando de dominar en medio de sus enemigos y es una figura de lo que está haciendo en nuestras vidas Cristo nos está enviando Cristo es nuestro Moisés quien nos envía a conquistar la tierra, ¿cuál tierra es la primera tierra que tengo que conquistar? Mi propio corazón, mi propia alma que está infestada de esos pueblos eh, paganos que estaban en contra del Señor y, y mi alma está infestada de, de, de muchas cosas, de influencias del diablo, de heridas, de rencores, de amarguras, etcétera, que tengo que conquistar, tengo que ir con Cristo a esos lugares en mi alma Y poder conquistar en el nombre de Jesús y poder transformar mi vida Cambiar mi corazón, ser verdaderamente libre Cómo me doy cuenta que tengo problemas cuando tengo sobre reacciones Cuando reacciono ...de una manera exagerada ante una situación... ...cuando hay algo que me causa extremadamente inseguridad... ...o cuando algo me causa extremadamente odio... ...rencor, resentimiento o nostalgia o ira... ...en esos momentos me doy cuenta que hay un problema en mi alma... ...y tengo que ir guiado por el Espíritu Santo... ...recorrer en mi pasado y pedirle una sanidad al Señor... Y orar por una sanidad a Dios. Jesús nos enseñó a vivir una vida en libertad. Libre del pecado. Libre del rencor. Libre del odio. Libre de la enfermedad. Libre del tormento. Libre de la depresión. Libre de la tristeza. Libre del dolor. Son cosas aunque nos hemos acostumbrado a vivir con ellas, son cosas que Dios no quiere que haya en nuestras vidas. Son esos pueblos paganos que estaban llenando la tierra de Canaán y que hoy llenan nuestra alma. Y, y Jesús quiere sacarlos completamente, echarlos fuera de nuestra vida para que nuestra alma sea verdaderamente libre, verdaderamente transformados. Josué 23, 12 dice porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros y si concertareis con ellas matrimonios mezclándoos con ellas y ellas con vosotros sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a, a estas naciones delante de vosotros sino que os serán por lazo por tropiezo por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ese es el riesgo de dejar todas estas situaciones en nuestra alma. Serán por lazo, por tropiezo, por azote, por espinas en nuestros ojos no nos dejarán vivir en paz, no nos dejarán ser verdaderamente plenos, no nos dejarán relacionarnos bien con Dios y con los demás, serán un estorbo a nuestras vidas, serán un lastre que nos jala hacia abajo, que no nos deja despegar, que no nos deja verdaderamente ser felices y el problema dice que será hasta que perezcamos de esta buena tierra que Dios nos ha dado, ese es el problema que nos puede empujar hasta perder nuestra fe hasta perder nuestra salvación, así que Cristo es ese Josué, que nos mete en la tierra prometida, y que la limpia de todo esto, de todos estos problemas, de todos estos males, de toda esta influencia satánica, y, y, y venga a ser esa tierra, que fluye leche y miel, en una libertad verdadera, no viviendo en una religión de rito y regla, sino en una libertad verdadera, en el corazón, eso es lo que tú y yo necesitamos y eso es lo que Cristo nos viene a ofrecer. Éxodo 23, 23, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del leveo y del jebuseo, a los cuales haré yo destruir. Eh, Dios prometió sacar todos esos pueblos paganos y Dios promete sacar todas estas cosas que hay en nuestra alma que nos hacen la vida imposible, no puede haber una, una coexistencia con todo esto, no podemos cohabitar con todo esto y ser verdaderamente libres, necesitamos sacarlos de nuestra vida, necesitamos ser transformados por Cristo Jesús, es todo esto eran grandes cantidades de pueblos, eran muchos reyes, era mucha gente la que moraba en esos lugares. Y si tú y yo podemos pensar en nuestra vida, es un cúmulo de experiencias, experiencia negativa tras experiencia negativa, problemas tras problemas, marcas tras, tras marcas, a veces decimos una rayita más al tigre, porque se van acumulando una serie de cosas, pero Dios lo que quiere es sanar todo eso. Liberarnos de todo eso Transformarnos de todo eso Mientras más pronto Empecemos el proceso de sanidad Interior Y de libertad interior Será mejor para nuestras vidas Deuteronomio 1.8 Mirad Yo os he entregado la tierra Entrad y poseed La tierra que Jehová juró A vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob que las, las daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Es la bendición que Dios nos quiere dar. Una vida diferente, una vida en plenitud. Dios nos dice, entren y posean la tierra. ¿Cuál es esa tierra que vamos a poseer? Nuestra propia vida. Es la aventura más grande que vamos a vivir. El poseer nuestra propia vida. El limpiar nuestra propia vida la gente que vive en el campo sabe que se tiene que limpiar la tierra, que si la dejas así en hierba y la tienes que limpiar y tienen que estar continuamente limpiando la tierra para que no se llene de lo que no quieren que esté ahí y nosotros tenemos que entender, Dios nos ha mandado a poseer nuestra tierra, si no la poseemos el diablo la va a poseer, si no la habitamos el diablo la va a habitar y Dios quiere mandarnos y decir es tu propia responsabilidad, hay una responsabilidad personal de poseer nuestra propia tierra, de tomar nuestra propia vida. Josué habló con unas tribus que no habían poseído su tierra y les dijo hasta cuándo van a ser negligentes para poseer su tierra, todos sus hermanos ya tomaron su tierra pero ustedes no y muchas veces tú y yo hemos sido negligentes para tomar nuestra tierra, para echar fuera al diablo, para tomar autoridad, para pedir ayuda, para abrirnos al Espíritu Santo y pedirle que entre y que restaure y que sane y que saque todo eso que nos hace vivir mal. Es el tiempo, es el tiempo. Muchos problemas internos se han sacado a la luz en medio de esta pandemia porque hemos estado conviviendo mucho con nuestra familia. Y ahí es donde surgen las discusiones, surgen los problemas y no es más que algo que sale a la luz, pero es algo que ya estaba dentro de mí. Un hombre le dijo a su esposa, es que tú sacas lo peor de mí. Bueno, el problema no es que salga lo peor de ti, el problema es que has dejado que lo peor de ti siga en ti. Y, y tienes que sacarlo, tienes que deshacerte de eso, tienes que pedirle a Jesús que haya una liberación, una libertad, una transformación, una sanidad en tu corazón. No seas negligente para poseer tu tierra. Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, entonces están las dos opciones, el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir, es un hecho, ¿a quién? a todos, a todos, a toda la humanidad, él está en contra de toda la humanidad, él odia a toda la humanidad, él viene a hurtar, matar y destruir, lo ha hecho en, en nuestra vida, lo ha hecho en tu vida, lo ha hecho en mi vida, esa es una opción, pero Jesús dice está el otro camino, el otro camino es yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, entonces te puedes quedar con una vida hurtada, muerta y destruida o puedes avanzar hacia una vida en abundancia, que Cristo te promete, que Cristo te ofrece y tú puedes decir bueno es que mejor ya no le muevo, ya no quiero más problemas pero vale la pena hacer la transición y en un principio va a parecer que todo, que todo es un desorden, pero Jesús va a ir ordenando cada una de las cosas, porque cuando entra y hay un choque con el diablo, con ese hombre fuerte que estaba confiado allí poseyendo su, su palacio, pero entra uno más fuerte que él y lo empieza a sacar y parece que todo es un caos y parece que era mejor estar como antes, pero Jesús empieza a poner libertad y empiezas a ver la luz y empiezas a respirar y empiezas a ver que la vida puede ser diferente, y que es mucho mejor. Jesús viene a traer vida y vida en abundancia. No una vida en mediocridad, no una vida de más o menos, no una supervivencia o una sobrevivencia, sino una vida en abundancia. Segunda de Corintios 5, 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas son hechas nuevas en Cristo, Él puede hacerlo todo nuevo. Él puede transformarnos todos De manera que si a alguien conocimos según la carne Ya no es más de esa manera De aquí en adelante ya no conocemos a nadie según la carne Ya no vivo de acuerdo a la carne Mi alma ha sido transformada Mi espíritu ha sido libertado Mi corazón está pasando por un proceso de restauración y de sanidad Y yo voy hacia adelante Y ya no vivo según la carne Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas. Y no estamos hablando de los vestidos, los pantalones, los autos. Estamos hablando del interior. Las cosas son hechas nuevas, la persona es transformada, eso es nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, vivir en un alma que es cambiada, que va siendo libertada, no es un proceso que dura un día o dos, es un proceso para el resto de nuestras vidas, pero tenemos que ir avanzando en él, tenemos que ir viendo avances, cambios en nuestra vida que nos permiten seguir hacia adelante en una Plena libertad. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, está hablando del Señor Jesús, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Recuerda que Jesús nació en Belén, pero salieron huyendo de Herodes y fueron a Egipto, pero regresaron a Nazaret. Y Nazaret, ese pequeño pueblo eh, en donde Jesús creció, en donde Jesús fue educado hasta los 30 años en Nazaret nazaret era el lugar en donde jesús era conocido y dice aquí que él tenía una costumbre su costumbre era ir a la sinagoga en el día de reposo porque jesús nació de mujer bajo la ley jesús fue judío jesús entraba en la sinagoga cada día de reposo pero ese día iba a ser algo diferente los que lo conocían lo habían visto ahí y sabían que él iba cada día de reposo a esa sinagoga en Nazaret pero también habían escuchado que ya se había ido de ahí y que había ido a Capernaum y que allá tenía su centro de operaciones y que empezaba a hacer milagros y la gente se agolpaba porque él sanaba enfermos, liberaba endemoniados enseñaba el reino de Dios, predicaba la palabra de Dios y entonces un día él regresa a, a, su, a su pueblo donde él creció, donde todos lo identificaban, es Jesús el hijo del de carpintero y entonces ese día pide el, el rollo del libro del profeta Isaías y lo encuentra en el lugar en donde dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y entonces todo mundo estaba escuchando eso, estaban poniendo sus ojos en él, versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué, qué anuncio más grande estaba haciendo Jesús? Estaba diciendo esta palabra de que el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, el año agradable del Señor, se está cumpliendo a la vista de todos ustedes. Y entonces empezaron a voltear unos con otros y decir, pues no es este Jesús el hijo del carpintero, no es, es de dónde le ha salido tanta sabiduría, ¿De dónde le ha salido tanto poder? Y no creyeron, no creyeron. Y, y de ahí sale el dicho de nuestro Señor Jesús que no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra. Porque la gente no creyó, fueron incrédulos. Y no pudieron beneficiarse de esta palabra. Y yo no quisiera que pasara lo mismo contigo y conmigo. De decir, pues yo no creo que Dios pueda hacer algo en mi vida. Yo verdaderamente no creo que Él pueda traer libertad a mi corazón. Ya me acostumbré a vivir así. Siempre he vivido de la misma manera. Y vamos endureciendo el corazón, aunque el corazón esté roto. Dice ahí, a sanar a los quebrantados de corazón. A los de corazón roto. A los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Vamos a Isaías 61. El los versículos originales que estaba citando el Señor Jesús, Isaías 61, 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza, de, de, del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya Redificarán las ruinas antiguas Y levantarán los asolamientos primeros Y restaurarán las ciudades arruinadas Los escombros de muchas generaciones Eso es todo el ministerio del Espíritu Santo Eso es lo que Jesús inició hace dos mil años Y es un ministerio que continúa Si tú estás quebrantado de corazón O cautivo o preso o enlutado si tú estás viviendo un peso que ya no puedes aguantar esta palabra es para ti, esta promesa es para ti esta promesa es para todos los que podamos creerla y permitamos que el Espíritu de Dios haga una obra en nosotros porque ya no queremos vivir de la misma forma porque ya no queremos ser las mismas personas porque ya no queremos vivir sordos y mudos para comunicar nuestras emociones, para comunicar nuestros sentimientos, para poder amar a los que están a nuestro alrededor y verdaderamente demostrárselos y verdaderamente vivirlo. Dios lo ha ordenado, que se les dé gloria en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dios lo ha ordenado y si Dios lo ha ordenado lo podemos tener en nuestras vidas por la obra del Espíritu de Dios, por el sacrificio de Cristo, por la autoridad que Cristo nos ha dado. Segunda de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu y ¿dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria con, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, entonces donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad y este versículo lo usamos en cuando estamos en la alabanza y nos gozamos y levantamos las manos, sí, pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad en el interior también, hay libertad del alma, hay libertad del corazón, hay libertad espiritual, hay libertad en, en, en la persona, una libertad verdadera, una libertad que transforma, una libertad que cambia, como dice aquí, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, tenemos que vivirlo, no nos conformemos con leerlo, tenemos que vivirlo, una transformación completa de nuestras vidas. Y, y tú puedes decir, ¿por dónde empiezo? Número uno, empieza por creerlo, empieza por invitar al Espíritu Santo a tu vida, y número dos, empieza por perdonar, empieza por perdonar a quienes te han lastimado. Reconoce que no son las personas las que te han lastimado en sí, sino que es el diablo el que te ha lastimado. Y solamente ha usado instrumentos para hacerlo, personas que han sido el instrumento para lastimar. Y empieza a perdonar. Lucas 6.37 No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Dad y se os dará Medida buena, apretada, remecida Y rebosando darán en vuestro regazo Porque con la misma medida con que medís Os volverán a medir ¿Y tú quieres iniciar este camino De restauración, de libertad cierra tus ojos ahí donde estás levanta tus manos y dile al Señor Padre amado yo quiero ser libre verdaderamente libre Señor yo reconozco que tengo heridas en el alma yo reconozco que hay cierta actividad del diablo en mi vida pero tú dijiste Señor Jesús que el diablo nada tiene en ti y yo no quiero tampoco nada del diablo en mi vida Señor sana mi corazón sana mi vida sana mi corazón sana las heridas esas heridas que han estado ahí por mucho tiempo pero que dice tu palabra que restauraríamos ruinas aún a través de generaciones esas ruinas que han estado ...que han marcado nuestra vida... ...la de nuestros padres... ...la de nuestros abuelos... ...la de nuestros antecesores... ...pero que hoy nos ofreces una libertad... ...una transformación... ...una posibilidad de ser libres... ...y nosotros la queremos Jesús... ...pedimos que continúes... ...o que inicies hoy... ...una obra... ...de libertad, de liberación... ...de restauración... ...de transformación del interior ya no queremos vivir en la amargura en la soledad en la imposibilidad de comunicarnos con los demás en la imposibilidad de manifestarles nuestro amor o en la imposibilidad de manifestarle nuestro amor a nuestro Padre Dios Espíritu Santo nos abrimos a ti muéstranos el camino ayúdanos tú tienes un trato personal con cada uno de nosotros ayúdanos Señor ayúdanos a cada uno en este viaje queremos ser libres donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad allí hay libertad, allí hay transformación las tinieblas no pueden prevalecer en donde entra tu luz ayúdanos a dar el paso de fe que el diablo no nos inmovilice ayúdanos a dar el paso de fe para cambiar esta situación y poseer la tierra. Y ver una vida transformada, liberada. Incluso en un nivel que nunca pensamos que podía ser. Y todo por Cristo Jesús. Que venció al diablo, que lo derrotó en la cruz. Y que deshizo todo decreto que había en nuestra contra. A ti, Señor Jesús, sea la gloria. En tu propio nombre.